0: Κύριες και φίλοι, σήμερα θα ασχοληθούμε με το άρθρο 13 του νόμου 4172 του 2013. Πώς γνωστό το άρθρο 13 αναφέρεται σε παροχές σε είδος. Αυτό το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4646 του 2019 και εφαρμόζεται για τις παροχές σε που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η του 20 και μετά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ίδιου νόμου. Έτσι λοιπόν με την παράγραφο 1 αναφέρει ο νόμος ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5, του άρθρου 14, οποίεδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένα εργαζόμενο ή ένας εταίρος ή ένας μέτοχος ή ένας συγγενικό πρόσωπο αυτού, κατά την έννοια της περίπτωσης σίγματα αυτού άρθρου 2, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδο υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον αυτό ποσό. Το κείμενο της αρχικής κωδικοποίησης το κείμενο της παραγράφου αυτής όπως είχε δηλαδή κωδικοποιηθεί με τον νόμο 4172 του 2013 είχε την εξής μορφή πρώτον με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 οποιασδήποτε παροχές σε είδο που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδο υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ αναφορολογικό έτος. Θα δούμε ότι εδώ απουσιάζει ο μέτοχος και απουσιάζει και η τροπολογία που έχει τεθεί πλέον ε, κατά το υπερβάλλον των 300 ευρώ αναφορολογικό έτο. έτος. Οι παροχές σε είδος με την μορφή δανείου προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε περιβάλλονται την μορφή έγγραφης συμφωνίας είτε όχι, έχουμε και αυτή την προσθήκη αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος προσθέθηκε ή εταίρος ή μέτοχος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται πάντοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων, που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Πιο κάτω βλέπετε και την διάταξη και στο τέλος αυτό που είναι με κόκκινα γράμματα που έλεγε ότι σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδο. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο. Αυτή ήταν η αρχική μορφή της διάταξης και αυτό που είπαμε πριν που φαίνεται πιο πάνω με τα έντονα μπλε γράμματα είναι η διάταξη όπως υφίσταται τώρα. Η παράγραφο 3 όπως την αναλύσαμε πριν Μπήκε μετά την αντικατάσταση ολόκληρου του άρθρου 13 του νόμου 4172 του 2013 με το άρθρο 4 του νόμου 4446 του 2019 και εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδο που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 η 1 του 2020 και μετά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ίδιου Έτσι λοιπόν, καταργήθηκε από του 2020 η διάταξη της παράγραφου 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Σωδήματος, του νόμου δηλαδή 4172 του 13, η οποία προέβλεπε ότι η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρούνταν δάνειο και το δάνειο είναι δάνειο και είτε υπάρχει έγγραφη συμφωνία είτε όχι όπως ο νόμος ορίζει. Εν προκειμένου από μελετητές των φορολογικών διατάξεων έχουν τεθεί κατά συγκεκριμένα ερωτήματα και κυρίως. Ένα ερώτημα, εάν με την κατάργηση αυτή, δηλαδή ότι οι προκαταβολές μισθών θεωρούνται δάνειο μόνο όταν είναι πάνω από τρει μισθούς, οι προκαταβολές μισθών που χορηγούνται από την 1 η πρώτου του 20 και μετά προς τους εργαζόμενους θα λογίζονται ή όχι ως αμοιβή σε είδο ανεξάρτητα σε πόσους μισθούς αναφέρονται και αν η τυχόν ωφέλεια από τον μη καταλογισμό τόκων ή καταλογισμό μικρότερων τόκων θα υπολογίζεται ως αμοιβή σε είδο, Ένα ερώτημα που μπαίνει πλέον μετά τις καινούργιες διατάξεις. Ε, για βέβαια για το ερώτημα αυτό έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας και διάφορες θέσεις και συγκεκριμένα. Μία θέση είναι ότι αφού καταργήθηκε ρητή διάταξη που προέβλεπε ότι η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο και δεν αναφέρθηκε κάτι συγκεκριμένο στο νόμο ότι πλέον η προκαταβολή μισθών που χορηγούνται από 1 του 2020 και μετά προς τους εργαζόμενους οι προκαταβολές μισθών δεν θα θεωρούνται ως δάνειο. Η μία θέση είναι αυτή. Μια αντίθετη άποψη είναι ότι αφού η πρόταση αυτή καταργήθηκε τότε όλες οι προκαταβολές μισθών θεωρούνται δάνειο ανεξαρτήτως εάν είναι κάτω ή πάνω των τριών μισθών. Εγώ πάντα έχω μία θέση που λέω ότι ο νομοθέτης ό,τι θέλει να πει το λέει. Έτσι εμπροκειμένου θεωρώ και με τον νόμο 4172 του 13 και με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Ό,τι θέλει να πει ο νομοθέτης το λέει. Να δούμε τώρα για την ερμηνεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, η οποία πλέον είναι και η πλέον ειδική, η άδε, για να ερμηνεύσει τη διάταξη αυτή. Και τι μας λέει, ότι εάν το καταβαλλόμενο ποσό εξοφλείται με την παρακράτηση του συνόλου των επόμενων μισθών τότε δεν είναι δάνειο λογιζόμενο ως προκαταβολή μισθών και δεν υπολογίζεται αμοιβή σε είδο για την πιθανή διαφορά των τόκων Εάν όμως εξοφλείται διαμερικών μηνιαίων κρατήσεων τότε θεωρείται δάνειο και υπολογίζεται αμοιβή σε είδος για την πιθανή διαφορά καταβαλλόμενων τόκων δανείου από το μέσο επιτόκιο της αγοράς. Έρχεται λοιπόν η ΑΔ και μας λέει ότι αν αυτό το πόσο που θα πάρει εξοφληθεί με, ε, από τους επόμενους μιστούς. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπολογίζεται αμοιβή σε είδος για την πιθανή διαφορά των τόκων. Εάν όμως το ποσό που θα πάρει εξοφληθεί διαμερικών με μηνιών κρατήσεων, τότε θεωρείται ότι είναι δάνειο και υπολογίζεται εδώ αμοιβή σε είδος για την πιθανή διαφορά μεταξύ των καταβαλλόμενων τόκων δανείου και του μέσου επιτόκιου της αγοράς, αν υπάρχει διαφορά. Έχουμε την πολυγραφημένη 2.197 του 2020 η οποία στην παράγραφο 26 μας λέει ότι αναφορικά με τις προκαταβολές μισθών με την πολυγραφημένη 1.219 του 2014 εγκύκλιο είχε διευκρινιστεί ότι ποσά που υπερβαίνουν τους τρει μήνες θεωρούνται δάνειο. Δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις απαλήφεται η φράση Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των νέων διατάξεων προκαταβολές μισθών ανεξαρτήτως του ύψους τους δεν θεωρούνται δάνειο όταν εξοφλούνται στο σύνολό τους έναντι των αντίστοιχων μελλοντικών μισθών ήτι για τους επόμενους μήνες δεν θα καταβληθούν στον εργαζόμενο οι αποδοχέ του του ότου αποσβεστεί ολοσχερός το ποσό της προκαταβολής. Αντίθετα, σε περίπτωση που οι προκαταβολές μισθών εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές του εργαζόμενου, θεωρούνται δάνειο και ως εκ συνιστούν παροχή σε είδο για την οποία εφαρμόζονται όσα είπαμε πιο πάνω. Και μάλιστα η ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων εσόδων, για την καλύτερη κατανόηση μας παραθέτει και κάποια παραδείγματα. Έστω ότι εργαζόμενος με μηνιαία αποδοχές 1000 ευρώ λαμβάνει από τον εργοδότη του το Μάρτιο ποσό 2.500 ευρώ 2.500 δηλαδή μισθούς ως προκαταβολή μισθού Και συμφωνείτε ότι δεν θα του καταβληθούν καθόλου αποδοχές για τους επόμενους μήνες μέχρι να αποπληρώσει το εν λόγω ποσό. Πιο συγκεκριμένα δεν θα του καταβληθούν αποδοχές για τον μήνα Απρίλιο και για τον μήνα Μάιο ενώ για τον Ιούνιο θα λάβει μειωμένες αποδοχές 500 ευρώ. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση μας λέει το συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ δεν θεωρεί το δάνειο και ως εκ τούτου δεν συνιστά παροχή σε είδος καθώ δεν πραγματοποιείται εξόφληση διαμενιών κρατήσεων λόγω του ότι ο λαμβάνει αποδοχές κατά τον τελευταίο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο αφότου έχει αποσβεστεί ολοσχερός το οφειλόμενο ποσό. Για τις προκαταβολές μισθών που συνιστούν δάνειο, όπως κατά αναφέρει, ως μέσο επιτόκιο αγοράς για τον προσδιορισμό της διαφοράς των τόκων λαμβάνεται το χαμηλότερο από τα επιτόκια κάθε κατηγορίας δανείου, όπως αυτά ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τον μήνα χορήγησης προκαταβολή. Πολυγραφημένη η 1034 του 2014 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών. Αλλαγές που έχουν επέλθει με τις νέες διατάξεις και ισχύουν από την 1 η 1 του 2020. Εδώ, στην έννοια του φορολογούμενου, προσθέθηκε και ο εταίρος και ο μέτοχος, καθώς και τα συγγενικά πρόσωπα αυτών, για όλες τις κατηγορίες παροχής σε είδο και όχι μόνο για τις κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 5, όπως προβλεπόταν από τις προηγούμενες διατάξεις. Έτσι λοιπόν με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 αποσαφινίστηκε ότι το όριο του ποσού των 300 ευρώ θα είναι αφορολόγητο και κατά συνέπεια θα αφαιρείται από το σύνολο της παροχής σε είδο που θα λάβει ως εισόδημα ο φορολόγητος. Επίσης καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την σύναψη δανείου ήταν να έχει γίνει έγγραφη συμφωνία όπου στην αντίθετη περίπτωση μη ύπαρξης δηλαδή έγγραφη συμφωνίας ο φορολογούμενος θα λάμβανε ως ισότημα το σύνολο του δανείου. Επίσης διαγράφηκε και το εδάφιο σύμφωνα με την οποία προκαταβολή μισθού άνω των τριών μήνων θεωρείται δάνειο. Καταργέθηκε δηλαδή το εδαφιο που έλεγε ότι ε, προκαταβολή μισθού πάνω των τριών μήνων θεωρείται ως δάνειο. Φίλες και φίλοι εάν σας άρεσε η σημερινή μας παρουσία τότε μπορείτε να μας κάνετε μία εγγραφή και να μας ζητήσετε Ποια θέματα έχουν για σα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.